0: Alors, un grand remerciement à, à tous ceux qui ont fait le trajet jusqu'à Lausanne pour euh, faire les cultes. Euh, C'était un plaisir d'accueillir euh, nos frères et parfois quelques sœurs le dimanche matin. Euh, un grand merci à tous ceux qui ont fait des vidéos, qui ont enregistré aussi pour partager avec les autres. C'était une, une bénédiction d'avoir de, 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 ces moments ensemble et que vous avez pu manifester votre amour de cette manière. Et je, je vous encourage aussi de penser à ce matin aussi, le fait qu'on puisse être ensemble, c'est aussi une manifestation de notre unité, que nous pouvons être là pour prendre le pain, pour prendre le, le vin, le fruit de la vigne. Et je vous encourage au, au fur et à mesure que les choses deviennent possibles pour vous euh, de, de venir pour faire, pour manifester cette unité euh, dès que les, tout cela se, se, se voit possible. Même s'il faut venir en asmat, euh, le fait d'être ensemble euh, habillé, asmat c'est d'être habillé avec tout, tout le complet, hein, de, de, l'uniforme complet. Le fait d'être ensemble euh, c'est quand même quelque chose qui exprime notre unité. Et de savoir que nous pouvons être ensemble pour prendre un seul pain, pour prendre le, le vin, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons un seul Seigneur, euh, nous avons un seul Dieu, et Père de tous, euh, nous avons un seul Esprit. Et le fait d'être un seul corps en Christ, euh, wow, c'est une belle chose. Je vais vous parler de quelque chose de difficile aujourd'hui et c'est possible que vous soyez pas d'accord. Et je le comprends. Euh, je suis un blanc, 61 ans, qui vient de la Californie qui n'a pas la même expérience que vous avez eue ni la même culture même si ça fait 37 ans que j'habite en Europe et euh, j'aime la Suisse euh, au-dessus de, de, de beaucoup d'autres pays euh, j'aimerais vous parler quand même de quelque chose qui nous concerne tous et je demande votre patience en écoutant si je dis une bêtise que vous vous montrez de la grâce mais j'ai quand même essayé de de bien choisir mes mots. C'était le 26, donc le 26 mai, euh, le jour de, on appelle Memorial Day aux États-Unis. C'est que George Floyd, il semble qu'il est entré dans un petit magasin pour acheter des cigarettes, et le caissier, après lui avoir donné les, les cigarettes, a remarqué que c'était un billet contrefaçon de 20 dollars. « Floyd » se trouvait déjà dans sa voiture et quand, quand on a demandé qu'il rende les cigarettes, il, il a refusé de le faire. Et donc, euh, les employés ont téléphoné à la police. À l'appel de la police, ils sont venus, ils ont trouvé Floyd dans la voiture. Ils l'ont obligé de descendre de son véhicule et puis d'autres policiers sont arrivés. L'un d'eux s'appelle Derek Chauvin, ou Chauvin. Les premiers deux policiers ont arrêté Floyd et ont essayé de le mettre dans le véhicule. Mais Floyd disait qu'il était claustrophobe et ne pouvait pas respirer. Chauvin donc, a pris contrôle de la situation. Il a sorti Floyd de sa voiture et Floyd, menotté, s'est retrouvé au sol, ventre et joue contre le bitume. À 20h20, le policier a retenu Floyd, plaqué au sol, en appuyant son genou sur sa nuque. Floyd était toujours conscient, il criait pour sa maman, il disait qu'il ne pouvait pas respirer et qu'il avait mal partout. Et les policiers, donc, ont appelé euh, une ambulance. Cinq minutes plus tard, donc à 20h05, Floyd semble avoir perdu conscience. La foule criait à Chauvin d'aider Floyd. Et l'un des policiers a essayé de prendre le pouce, mais il n'y en avait pas. Même après l'arrivée des secours, le policier Chauvin a gardé son genou sur la nuque de Floyd. Et selon les vidéos, après huit minutes et quarante-six secondes, le policier a finalement Déplacer son genou de la nuque de Floyd. Il y a une semaine, 20 000 personnes, c'était le samedi 6, 20 000 personnes dans la rue à Lausanne étaient ensemble pour manifester contre le racisme et la violence policière. Quelques jours plus tard, un mardi, entre 10 et et 12 000 personnes étaient dans la rue de Genève pour manifester contre le racisme et la violence policière. Et nous savons que la même chose s'est passée hier à Zurich, à Lausanne, à Berne et dans d'autres villes. Et les actualités sont passées rapidement du pandémie au racisme. Avec quel prix à payer pour arrêter la pandémie, à quel prix à payer pour arrêter le racisme? Et il semble que jusqu'à maintenant, ce qui est souligné, c'est que le prix à payer du racisme, c'est la vie des personnes de couleur. Je vais juste mettre ma minuterie pour, euh, pour la suite. Donc, juste, je ne veux pas aller trop loin. Il est quelle heure, vous avez? 11h20. Bon, le racisme, c'est un ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les ethnies ou entre les races. C'est une attitude d'hostilité envers des individus appartenant à une ethnie différente. Et généralement, c'est ressenti comme supérieur à l'inférieur. Une personne a essayé de décrire ce que c'est que, que le racisme. Et pour nous qui sommes blancs, c'est est-ce que nous aurions la même réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis si c'était quatre policiers noirs avec un, un d'eux qui avaient mis leur genou sur la nuque d'un suspect blanc? Est-ce que notre dégoût serait le même qu'il est maintenant? Galates, chapitre 5, le verset 20, utilise le mot « donc, « division », c'est le mot « dysoxtaziai » qui parle de, du racisme. C'est un mot qui est décrit l'une des œuvres de la chair. Avec les hostilités, les parties pris. il y a ce mot « division ». Et nous savons, que, nous savons que celui qui vit selon l'esprit va faire tout ce qu'il peut pour bannir le racisme de sa vie parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. C'est la joie. C'est de vivre ensemble les uns avec les autres. Et quand nous regardons les réactions de tristesse, de choc, de colère et d'indignation, nous, nous comprenons. Les manifestations partout aux, aux États-Unis, dans, dans toutes les villes, quasi toutes les villes, la plupart ont eu lieu dans la paix et d'autres ont dégénéré à cause des, des éléments violents. D'autres personnes quand ils voient ce qui s'est passé, ils vont justifier les policiers. « Ah, Floyd a, a, a résisté. Floyd, il avait bu. Floyd, il, il avait de la drogue dans son système. » D'autres personnes, quand ils voient cela, ils vont s'auto-justifier. « Ah, moi, je suis pas raciste. J'ai plein d'amis noirs. Okay, et j'ai fait plein de voyages en Afrique. » Ou d'autres qui vont dire « Il n'y a pas de racisme chez nous. C'est un problème américain. Ou d'autres vont dire « Heureusement, je n'habite pas à Minneapolis. Heureusement, je n'habite pas là-bas. » Et ma question pour vous, c'est de prendre un moment pour vous dire que toutes ces choses que nous, je viens de dire, ce sont des réponses du monde. Certains, certaines de ces réponses ont plus de valeur que d'autres, et d'autres sont franchement nulles comme réponse. Et j'aimerais savoir quelle est la réponse d'un chrétien est-ce qu'elle est différente de ces réponses du monde Est-ce qu'elle est semblable Est-ce qu'elle est nuancée Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que cette réponse du monde que nous voyons Si vous avez la conviction qu'il faut marcher dans la rue, alors marchez Et si vous estimez la valeur d'un être humain, nous ne pouvons pas justifier l'action de ces policiers. Et franchement, nous ne, si nous Franchement, nous nous fichons totalement du nombre d'amis noirs que vous avez ou combien de fois que vous avez été en Afrique. Nous, et de remercier Dieu de vivre dans un autre pays que dans un pays où il y a du racisme, comme les États-Unis, ne sert absolument à rien et n'édifie pas les autres qui sont autour de vous et ne vous aide pas à grandir dans le Seigneur. « Si vous refusez de vous remettre en question en regardant ces différentes choses, je crois qu'il y a un problème. »« Est-ce qu'il y a une réponse qui vient de Dieu ?» Alors, pour ce faire, comme j'ai dit, 61 ans, euh, blanc, euh, culture différente, j'ai dit, bah, ce que je vais faire, une des choses que nous avons dans les églises en, en Europe, euh, c'est que nous avons beaucoup de frères et sœurs de couleur. Euh, « et quand nous allons dans les assemblées, euh, une des joies que nous avons, c'est de, de voir cela. Et donc, j'ai fait quelques coups d'appel pour passer presque deux heures au téléphone avec des différents frères et des différentes sœurs. J'ai voulu savoir, selon eux, quelle est la réponse de l'Église à l'injustice sociale comme celle du racisme exprimé systématiquement aux États-Unis quel doit être le message de l'Église envers nous, entre nous Quel est le message que nous devons partager entre frères et sœurs Et quel est le message que nous pouvons partager avec ceux qui sont à l'extérieur Et je vois que notre réponse à tout ce qui se passe doit venir de Dieu et doit venir de sa parole. Une des raisons d'agir contre le racisme est basée sur la première chose que nous apprenons sur l'être humain dans les écritures. Que, avec le mot créant, nous avons créé à l'image de Dieu. Créé, créé à l'image de Dieu. Que l'être humain possède quelque chose qu'aucune autre créature qui a été créée dans les six jours avait. C'est-à-dire avait la marque, avait le sceau de Dieu, de son image sur lui. Si Adam et Eve avaient manifesté dans les rues de Genève, ils auraient porté des t-shirts, si, ils portaient des t-shirts, bien sûr, Adam et Eve, mais ils auraient porté des t-shirts qui, qui diraient créer à son image, créer à son image. Et ceci ne nous permet pas de, de, supporter, de, de supporter le racisme. Nous devons avoir un dégoût parce que chaque être humain de chaque nation, de chaque ethnie, et créé à l'image de Dieu. Et deuxième chose que la Bible nous dit, que tous sont sous l'emprise du mal. Nous sommes tous unis. Adam a chuté, Ève a chuté, et nous avons chuté. Et nous ne sommes pas étonnés par le mal dans le monde, car sans Dieu, nous sombrons tous dans l'obscurité. Quand les gens se détournent de Dieu, euh, « comme euh, comme on voit avec Noé, n'est-ce pas L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que les pensées mauvaises. Ou Romains chapitre 1, Dieu les a livrés à une mentalité repru, re, réprouvée pour commettre des choses indignes, dit l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas étonnés par le mal. Dans le monde, car nous sommes unis dans la chute. nous savons quelle est la profondeur du mal qui régnait sur nous et qui règne parfois en nous. Nous étions tous unis sous la condamnation, tous coupables, peut être pas du racisme, mais d'autres choses. et nous refusons de mettre le genou sur la nuque d'un autre. Mais nous avons tous été rebelles et nous avons tous agi contre Dieu. Et quand nous regardons le racisme, cela doit aussi, si on n'est pas raciste, doit nous quand même provoquer ou encourager à regarder qu'est-ce qui se passe en nous, au niveau de nos péchés, au niveau de nos œuvres de la chair. Je crois que vous êtes d'accord que le, le plus, le plus que nous comprenons la bonté de Christ et son meurtre sur la croix. Que Jésus, le plus grand bien, vit le plus grand mal. Que celui qui est nommé juste a subi la plus grande injustice. Que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions... 8 minutes et 46 secondes sont passées. Ça, c'est le temps qu'il était sur la nuque de quelqu'un. Ça, c'est vite vie pour nous. Hein? Mais pour lui, c'est n'est pas le cas. Et quand nous regardons ce racisme, nous voyons que c'est intolérable. Sa manière d'être exprimée. Mais nos péchés, nos péchés sont aussi importants et ont aussi autant besoin de pardon que ces autres choses. La plus grande grâce... La, la plus claire vision du mal nous aide à comprendre que nous avons besoin nous avons besoin de, de ce pardon. Nous sommes profondément attristés, mais nous ne sommes pas étonnés. Nous comprenons à quoi mène le rejet de Dieu. Notre propre méchanceté et le sacrifice parfait de Jésus illuminent le mal qui est dans le monde, qui est plus noir et plus obscur qu'on peut imaginer. À tel point que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a écrit à Timothée, vous vous souvenez, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Le premier. Et donc, je crois que ces trois choses nous aident à, à, à comprendre euh, quel est notre message Première chose, que créer à l'image de Dieu. Deuxième chose, que nous sommes tombés sous l'emprise du mal. Et comme nous voyons le mal de notre propre vie, nous ne sommes pas étonnés d'entendre le mal ailleurs. Et que finalement, la réponse de Dieu à tout cela, c'est la mort du juste pour les injustes. Bon, Brad, tu, tu n'as pas encore dit quel est le message qu'on doit apporter aux autres. Um, je crois que c'est parce qu'il y a d'abord un message interne à donner. Uh, je suis allé uh, sur le site de World Council of Churches. C'est le, le conseil ecuménique des, des églises qui a son siège ici à Genève. Et il y avait ces trois mots qui étaient donnés. La première, c'est uh, quatre mots qui étaient donnés. Le premier, c'est appel à la prière. Deuxième chose, appel à la conversion. Comme un frère noir m'a dit à moi, se donner le nom chrétien n'arrête pas le racisme ni la discrimination. Troisième, c'est la réflexion, d'écouter plutôt que de se justifier. Et j'aimerais ajouter que nos frères et sœurs noires, spirituellement adultes dans la foi, qu'eux y trouvent aussi leur voie à travers les choses que nous vivons aujourd'hui et que nous apprenions à écouter et à poser les questions. Encore, quatrième chose, c'est la demande de, à, la, à la repentance. Que l'Église doit apprendre donc à prier, à se convertir, à réfléchir et à se repentir. L'Église doit apprendre ces choses au vous savez qu'au début, l'Église a dû apprendre ces choses. La, la question, la première grande crise de l'Église, c'était la division. Division entre juifs et ceux qui n'étaient pas juifs. Est-ce qu'il faut circoncire ces personnes qui sont là Et, et nous l'avons vu dans notre histoire du Samaritain qui va aider cette personne qui a besoin d'aide. Le Samaritain qui était détesté et le Samaritain qui détestait les Juifs. L'Église doit apprendre ces choses. Il a fallu dix chapitres, dit le, les actes, avant que Pierre prononce ceci. Et je crois qu'il le savait déjà, mais il n'avait pas encore vécu. Dans les actes chapitre 10, le verset 34, il dit, « Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. J'ai compris. Pour Dieu, il n'y a pas de distinction. Et donc, au sein de l'Église, prions, convertissons-nous, euh, passons du temps dans la réflexion, posons les questions, écoutons les autres et allons vers la repentance. Et quel est un message pour le monde bon, Première chose, si le racisme et tout ce qui s'est passé et révoltant, alors il faut agir. Si ce n'est pas juste, il faut le crier, il faut le dire. N'oublions pas que notre message ne vient pas de 2000 personnes qui marchent dans la rue ni de 12 000 personnes qui marchent dans la rue. Notre message ne vient pas de... Notre message vient d'une personne qui a marché avec nous, seule, avec Dieu, avec nous, mais pour nous. Il est venu parmi les siens, nous disions, mais les siens ne l'ont pas accepté. Nous sommes solidaires des peuples, des peuples opprimés. Comment pouvons-nous faire autrement Notre Sauveur fut opprimé et notre message a son origine en lui. Une personne qui a été l'objet de l'injustice et qui est resté infidèle, est Jésus-Christ. Et lui a apporté la justice à tous. Nous sommes outrés par le racisme. Le racisme est dégoûtant, car l'être humain est plus que le fruit que de millions d'années d'évolution. L'être humain est le fruit de Dieu qu'il a créé à son image. Nous sommes révoltés par le racisme et nous le dénonçons parce que, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Et nous, nous nous repentons du racisme dont l'Église a été responsable. Autant les défenseurs des êtres humains étaient souvent les chrétiens, autant l'Église a été l'auteur du racisme dans son passé. Devons-nous chercher donc la violence pour terminer avec la violence bon, le, De nouveau, le Conseil Écuménique des Églises a écrit ceci. « La violence ne prendra pas fin à travers la violence. Nous appelons à ceux qui expriment maintenant leur colère à travers des manifestations violentes à mettre fin à leur violence et à multiplier les demandes pacifiques pour une réforme qui offre la justice à tous. Nous prions pour que la paix et la justice de Dieu aux États-Unis et dans ce monde brisé et divisé viennent. Un frère noir m'a dit, comme je vous ai dit, se donner le nom de chrétien n'empêche pas le racisme. Et donc, que faire Je lui ai demandé. Et lui, il a dit, Pff, aime ton prochain comme toi-même, pour finir avec le racisme. Pleure avec ceux qui pleurent pour finir avec le racisme. Examine ton cœur pour finir avec le racisme. Je vais prêcher pour une sœur noire qui m'a posé, est-ce que Dieu, et elle m'a dit, est-ce que Dieu t'a dit de me téléphoner les gens n'ont pas Dieu dans leur vie. Je refuse de juger ce policier. Avant de devenir chrétienne, j'étais rebelle dans ma tête. Quand je regardais un film sur l'esclavage, j'avais envie de sortir de chez moi et de casser la tête des Blancs. Mais je sais que je ne suis pas meilleur que les autres. Notre message, m'a-t-elle dit, notre message est l'amour. C'est l'expression de Jésus « donner » aimer, prier, supporter, rendre le bien pour le mal. Nous pouvons être un modèle et nous devons être le modèle de Christ. Est-ce légitime, a-t-elle dit, est-ce légitime de haïr le policier Oui, c'est cela que nous voulons, la loi de Talion Et donc, nous aimons nos ennemis et nous aimons nos frères. Et comme... Notons bien ce qu'elle a dit. Et comme la violence envers George Floyd déstabilise le monde, l'amour du Christ va la déstabiliser et va le déstabiliser encore plus. Prions, pardonnons, aimons, répondre au mal par le bien. Mais quelle naïveté. Quelle naïveté! Potam Jean, diplômé de Harding, tué dans son appartement par un agent de police. Il était non armé dans son propre appartement, vivant sa propre vie. La femme policière a dit qu'elle s'est trompée d'appartement, a vu Monsieur Jean dans le noir, pensait qu'elle était dans, en danger elle a pris son arme à tirer sur lui et l'a tué. Brant Jean, qui est le frère de Jean, a pris un moment à la fin des procès, juste avant d'annoncer la condamnation de dix ans contre cette femme. Le frère, donc, de celui qui était tué, de la victime, a demandé de parler directement à cette femme policière. Il a dit « Si vraiment vous êtes euh, donc euh, désolé, je peux parler pour moi-même. Je vous pardonne. » Et puis il a demandé au juge de pouvoir aller et de prendre cette femme qui avait tué son frère entre ses bras. Et il lui a dit, « Je pense que donner votre vie à Christ serait la meilleure chose et c'est ce que mon frère aurait voulu pour vous. Je vous aime comme une personne. Je ne désire pas le mal pour vous. » Et là, il a, il a embrassé. Um, vous savez qu'il était condamné, euh, cet homme, ce frère, pour sa naïveté dans la presse que, Pourquoi c'est toujours les Noirs qui doivent pardonner euh, les, les Blancs euh, Pourquoi c'est toujours les victimes qui doivent euh, pardonner ceux qui font du mal contre eux Et je trouve cela assez intéressant. On ne peut pas pardonner celui qui n'a pas fait mal contre, contre vous. Mais est-ce naïf d'agir de cette manière. Est-ce que est-ce qu'il a bien fait? Il y a euh, Madame Wallace Kennedy. Et elle est la fille de George Wallace. Vous connaissez pas George Wallace sans doute, mais euh, lui, il était élu pour la première fois comme gouverneur de l'Alabama en 1963. Ségrégation maintenant, ségrégation demain. « Ségrégation pour toujours » était son slogan. Il reste à ce titre célèbre pour avoir tenté, le 11 juin 1963, d'empêcher de, les deux premiers étudiants noirs d'entrer dans l'université d'Alabama. C'est-à-dire, en 63, l'université d'Alabama était totalement blanc. Il n'y avait aucun étudiant noir. Et lui, il s'est mis devant la garde nationale et devant la porte, et a dit « ces personnes n'entreront pas ici ». Peggy Wallace Kennedy a marché main dans la main avec Bernice King en 2015 pour commémorer la marche de la liberté des Noirs de Selma à Montgomery, Alabama, qui ont marqué la lutte contre le racisme. Wallace Kennedy, la fille de Wallace. Bernice King, qui est-elle bon, C'est la fille cadette de Martin Luther King Jr. Qui a, Martin Luther King Jr. qui avait appelé Wallace, le papa, le, une fois, il a dit que c'est le raciste le plus dangereux de toute l'Amérique. Le raciste le plus dangereux de toute l'Amérique. Et ces deux femmes, en 2015... Ont chacun pris la main de l'autre et ont symboliquement marché une partie de cette marche de liberté. Et voici ce que ce qu dit la, la la femme de la, la fille Wallace. Elle dit donc elle a 60 ans quand cela se passe. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment le cours de l'histoire aurait pu être changé si Martin Luther King Jr. et mon papa, George Wallace, le raciste avait su qu'un jour, ici même en Alabama, cette petite fille noire et cette petite fille blanche, se tenant la main, seraient leurs propres filles. Est-ce que le pardon, est-ce que aimer ton prochain, est-ce que cela c'est la naïveté? Est-ce que prier pour nos ennemis, c'est la naïveté? Bon, nous avons un message d'espoir. Nous appelons le monde à Christ, non parce que l'Église agit de manière parfaite, mais parce que Jésus est parfait. Nous appelons les gens à faire partie de ce corps, non parce que nous sommes un corps parfait, mais parce que Jésus est parfait. Et Jésus offre la rédemption, il offre l'unité, il offre un seul corps à tous ceux qui viennent à lui. Et si, j'ai dit à notre groupe de, de maisons récemment, si nous sommes racistes, on, ça n'ira pas au ciel. Ça, ça n'ira pas. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. C'est une vision du ciel où tous sont invités par l'agneau à faire partie du peuple de Dieu. J'étais tellement touché quand j'ai lu que pendant la manifestation à Genève, la foule s'est arrêtée, s'est mise à genoux et pendant huit minutes et quarante-six secondes sont restées dans le silence. À genoux, certains, une main, élevé, poignet élevé, mais dans le silence pendant huit heures, huit minutes et quarante secondes. Et il me semble, peut-être je me trompe, mais il me semble que cela serait une chose digne de nous, que pendant notre journée, que nous retrouvions notre lieu secret, aujourd'hui, et à genoux, les mains levées vers notre Dieu, nous prions pour les victimes du racisme nous prions pour les victimes d'injustice que nous prions pour les gouvernements que nous prions pour que nous ayons la sagesse d'avancer comme Jésus le demande avec le but de transformer nos propres vies notre propre assemblée et de transformer un monde qui s'éloigne de Dieu que à nous les mains levées pendant huit minutes et 46 secondes. Nous prions, nous prions pour le racisme.